0: Olli, Micha, hast du schon was gefunden? Das ist immer morgens, ne? Ja. Übelkeit. Du hast auch nichts Falsches gegessen. Nee, ich hab nichts Falsches gegessen. Hm. Noch irgendwas? Ja, ich bin halt immer müde, ne? Ich könnte mich die ganze Zeit hinlegen. Hm. Ich hab's. Du bist
1: schwanger. Morphium und Ingwer. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg. Gesund hören mit Olli Briesch und Michael im Hof.
0: Schön, dass ihr uns gefunden habt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Morphium und Ingwer. Das ist der Podcast, der Folgen hat. Ihr lernt heute den vermutlich meist konsultierten Arzt. Der Welt kennen. Er hat immer geöffnet, er hat auf alles eine Antwort, oft auch mehrere. Es ist Dr. Google! Yay! Von allen, die online sind, ist die Hälfte mindestens einmal im Monat dran, ein Gesundheitsthema im Internet zu googeln. Viele von euch klicken sogar zweimal im Monat auf Morphium und Ingwer. Praktisch, sehr gute Wahl, kann ich nur empfehlen. Mega-Moderatoren, ich liebe sie. Knapp 60 von euch googeln übrigens. Vor dem Gang zum Arzt. Genauso knapp 60% recherchieren die Diagnose nach dem Praxisbesuch im Internet nochmal nach. Also quasi, was hat er mir da eigentlich erzählt? Das habe ich nicht verstanden. Man muss sagen, viele Ärzte sind bei dem Thema Dr. Google ganz empfindlich. Ich habe schon ein Hassplakat in Arztpraxen gesehen. Da stand drauf, Dr. Google, du Tastaturensohn. <lacht> ja, ich finde es aber ganz gut, dass man quasi mündiger Patient ist. Bei meiner Mama ist es ja noch so, die sagt beim Arzt schon, echt? Da hat er erst Guten Morgen gesagt.
1: Heute bei Morphium und Ingwer. Googeln, bis der Arzt kommt. Und dann habe ich mal gegoogelt und dann habe ich festgestellt, ich habe ja auch schon Übelkeit gehabt und sowas. Nicht, dass ich einen Hirntumor habe. Diagnose: Influencer. Der Insta-Arzt.
2: Bevor ich was poste, schicke ich das mindestens an vier verschiedene Leute, dass sie da nochmal kurz drüber gucken.
1: In Teamwork im Netz.
3: Ob das jetzt ein Geschwür ist, eine Syphilis ist und so weiter. Das war am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig.
1: Wer hustet, der findet. Dein Termin bei Dr. Google.
0: Googelst du denn Krankheiten? Ich bin auch jemand, der regelmäßig Krankheiten googelt oder Symptome. Ich versuche es aber professionell zu machen, also kritisch. Aber ihr kennt es selber, man kann sich da irgendwie total drin verlieren. Ich finde ehrlicherweise ganz schlimm Foren. Also was du da teilweise liest, finde ich krass. Es gibt diese typische Frage an alle. Ich habe mir gerade eine Axt ins Bein gehauen. Hier ist alles voller Blut. Hat das schon mal jemand erlebt? Würdet ihr jetzt Annika Kügelchen anwerfen oder den Notarzt rufen? Schreibt mir bitte schnell. Mir wird schon schwarz vor Augen. Ihr kennt das auch. Das gibt es wirklich. Leute, die mit einem akuten Thema nicht ins Krankenhaus fahren, sondern vor dem Laptop sitzen und das irgendwie reinhacken und auf eine Antwort warten. Googelst du Krankheiten, Micha? Nee. Also kaum. Also ich guck, ich bin, ich gehöre zu den 60 Prozent, die mal nachgucken, wenn sie beim Arzt waren, ja. schnupfen. Was ist das eigentlich? Was hat er mir da erzählt? <lacht> aber im Prinzip nicht, weil ich, ja, aber ich habe auch, glaube ich, Angst, mit einem Schnupfen ins Internet zu gehen und mit Krebs rauszukommen. Das, das ist ja wirklich so. so. Wir werden ja heute drüber sprechen. Was auch nervt ist, wenn man was googelt, personalisierte Werbung. Hast du schon mal erlebt? Oh ja. Als ich die letzten Symptome äh, gegoogelt habe, da wurde mir direkt ein Notar angezeigt fürs Testament und den Bestatter.
1: Morphium und Ingwer. Diagnose? Du.
0: Jetzt haben wir dich gefragt, jetzt fragen wir euch. Was habt ihr eigentlich zuletzt gegoogelt?
4: Ich habe einmal Ausschlag gegoogelt, weil ich so richtig gereizte
0: Haut hatte und da kam, glaube ich, Kretze raus. Ich
5: Mehr ich hätte Gehirntumore und
0: Syphilis, Chlamydien, alles schon mal gehabt.
5: Ich hatte mal Bauchschmerzen ziemlich oft, dann habe ich einfach bei Google so eingegeben dann kam mein Blinddarm mehr geplatzt oder mein Darm. Ich habe kürzlich Keuchhusten gegoogelt, weil ich dachte, dass ich Keuchhusten hätte. Laut der Symptome, die ich dann bei mir auch wiederfinden konnte, hatte ich auch Keuchhusten, aber ich hatte keinen Keuchhusten.
0: Gut, aber den bellenden Husten von ihrem Freund im Hintergrund, den würde ich mal abchecken lassen. Ich kenne einen guten Tierarzt. Ein Drittel der Patienten glaubt übrigens, wenn man vorher googelt, ist die eigene Position beim Arztbesuch gestärkt. Man fühlt sich mächtiger. Ah, guck mal. Nach dem Motto, was sind schon deine 12 Semester Medizinstudium gegen den Forenbeitrag von Schnuffi84, den ich eben gelesen habe. Welche Fehler könnt ihr beim Googlen vermeiden? Das erfahrt ihr heute bei uns in Morphium und Ingwer. Das kann nämlich sogar sein, dass Krankheiten googeln krankhafte Züge haben kann, wenn das die Bahn erfährt. <lacht> Es gibt eine Frau in Deutschland, die genau weiß, was ihr, was wir alle googeln. Warum wir es googeln und was wir vielleicht auch falsch machen dabei.
1: Marion grote westrik hat höchstpersönlich über 1000 Telefoninterviews führen lassen, nur um uns heute zu sagen, wie oft wir Krankheiten googeln. Während sie bei der Bertelsmann Stiftung nichts dem Zufall überlässt, kniffelt sie leidenschaftlich gerne mit der Familie. Heute fallen die Würfel. Dreierpasch. Hier ist Marion
5: Grote Westrick.
0: Schön, dass Sie bei uns im Podcast sind.
5: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Man muss ja sagen, schön, dass Sie uns gefunden haben.
5: Ich habe einfach mal bei Google
0: Morphium und Ingwer, <lacht> Morphium
5: und Ingwer eingegeben, genau.
0: Warum nutzen die Menschen. Google, um herauszufinden, ob sie krank sind oder nicht oder was sie haben?
5: Weil sie auf der Suche sind nach Informationen und weil sie oft genug viele Informationen nirgendwo anders finden als im Internet. Es ist natürlich einfach, ins Internet zu gehen. Es ist jederzeit verfügbar und geht mittlerweile total schnell. Und insofern liegt das nahe, wenn man vor dem Arztbesuch Fragen hat oder auch nach dem Arztbesuch zum Beispiel noch Fragen hat.
0: Wie gehen denn Patienten klassischerweise, oder Patienten sind es ja noch nicht, wie gehen denn Menschen klassischerweise vor, wenn sie Informationen über Symptome suchen?
5: normalerweise gehen sie tatsächlich einfach nur stumpf über Google und geben da irgendwelche Dinge ein und ähm, gehen dann in die ersten zwei, drei Treffer rein und schauen sich an, was da passiert. Meistens ist es aber tatsächlich auch nur der erste Treffer und gucken dann, äh, was sie da an Informationen drüber finden.
0: 52 Prozent der Patienten haben Sie herausgefunden, die das Internet dann für solche Anfragen nutzen, sind mit dem Ergebnis zufrieden. Warum diese, ich hätte gedacht, es ist viel weniger, warum diese Zufriedenheit?
5: Das liegt auch daran, dass sie oft nicht nur reine Informationen suchen, sondern eben zum Beispiel auch Austausch mit Gleichgesinnten, die ähnliche Erfahrungen haben, ähnliche Krankheitsverläufe haben etc. etc.
0: Gab es aus diesen ganzen Interviews Sachen, die Sie sehr überrascht haben?
5: Ja, im Endeffekt, dass es doch auf der einen Seite wirklich um diese sachlichen Informationen geht, die die Patienten suchen, aber dass es auch so viel um emotionale Aspekte geht, um auf der einen Seite Beruhigung, die man sucht, aber vielleicht auch um Drama, das manche Patienten tatsächlich suchen. Das hätten wir nicht gedacht, dass solche Motive letztlich auch eine Rolle spielen bei der Suche im Internet.
0: Wir haben auch Menschen gefragt, wie sie Informationen googeln, wenn sie irgendwas haben und ich fand eine Strategie sehr schön, die ist von Nelson, er ist aus Köln, er ist passionierter Kickboxer und er googelt so. Also ich mache das immer so, dass ich so lange google, bis ich eine Diagnose finde, die mir gefällt. Also als Beispiel, wenn ich zum Beispiel Knieschmerzen habe und dann googelt man was, dann heißt es immer, Meniskus ist kaputt oder es ist bestimmt ein Band gerissen oder das Kreuzband und ich google dann so lange, bis irgendwo steht, ah ja, vielleicht ist nur das Band gedehnt, machen wir zwei Wochen Pause und dann geht das schon wieder und dann freue ich mich, mach zwei Wochen Pause und dann geht das wieder.
5: Ja, genau. Also das ist letztlich ja auch so ein bisschen der Titel unserer Studie gewesen. Wer suche, der findet. Das ist der typische Confirmation Bias. Das ist quasi so der Fachbegriff dafür, dass viele Patienten genau die Bestätigung im Netz auch suchen, die sie haben wollen. Das ist tatsächlich auch ein Thema. Also oft finden Patienten wirklich auch die Informationen rein faktisch, die sie suchen. Auf der anderen Seite ist es im Internet natürlich eine grundsätzliche Gefahr, dass man auch in seiner Filterblase bleibt und dass man dann auch immer wieder auf ähnlich gelagerte Kommt. Ein Beispiel sind zum Beispiel Impfgegner, die finden irgendwann auch nur noch Informationen gegen das Impfen. Also man muss da aufpassen, dass man auch nicht zu einseitig sucht, weil man sonst irgendwann auch nur noch einseitige Antworten bekommt.
0: Bekomme ich denn diese einseitige Information irgendwann auch angeboten?
5: Also was wir festgestellt haben, ist zum Beispiel, dass Patienten, die sehr ängstlich sind, auch teilweise Suchbegriffe mit eingeben, die dann auch diese Angst verstärken, indem zum Beispiel irgendwie was mit gefährlich oder Gefahr oder ähm, Schlimm. Dazu gefügt wird Und dann ist natürlich klar, dass dann in der Antwort genau diese Begriffe wie gefährlich oder schlimm auch wieder auftauchen. Und dann sind das auch eher negative Informationen, wenn man so will.
0: Und wenn Sie schon über negative Informationen sprechen, müsste man, glaube ich, auch über falsche Informationen sprechen. Ja. Das heißt, wie oft stoße ich denn beim Googlen tatsächlich auf ja, Fake News?
5: Grundsätzlich eher selten, wenn man jetzt wirklich nach großen Schlagworten sucht.
0: Männerschnupfen such zum Beispiel. Männerschnupfen, ja.
5: <lacht> Damit kenne ich mich nicht aus.
0: <lacht> okay. habe ich drei Videos, gibt es. <lacht>
5: Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass mittlerweile auch Google seine Suchstrategien teilweise geändert hat und gute Seiten höher gerankt werden, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Mhm. Und je größer die Erkrankung ist, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass man erstmal auch auf gute Seiten stößt. Wenn man aber, wie gesagt, ganz spezifisch sucht und dann vielleicht auch teilweise Schlagworte eingibt, die so ein bisschen schon eine Tendenz vorsehen, dann wird es schwieriger. Also wir hatten zum Beispiel das mal untersucht zum Thema Krebs und Chemo. Sobald man bei Krebschemo noch irgendwas dazu eingibt, was tendenziell mit Gefahr, schlimmen äh, Nebenwirkungen etc. zu tun hat, landet man natürlich auch auf Seiten, die einem davon abraten, überhaupt eine Chemotherapie zu machen, die wirklich dann auch gruselig sind, diese Seiten. Ne? Selbst bei Krebschemo alleine stößt man ab und zu auf Seiten, die dann nicht so toll sind. Das muss man eindeutig sagen.
0: Wie kritisch gehen denn Patienten mit den Suchergebnissen um? Also unterscheiden die zwischen dem Wunderheiler aus Wuppertal und einem professionellen Angebot?
5: Also auf den Wunderheiler stößt man ja nicht einfach so ganz schnell, zumindest nicht dann, wenn man irgendwie erstmal klassisch sucht. Aber auch bei dieser Google-Suche haben wir festgestellt, dass viele Menschen sehr schnell viel glauben und dass sie dann tatsächlich auch blind vertrauen. Vor allen Dingen dann, wenn sie eine Information an zwei unterschiedlichen Stellen gesehen haben, glauben sie dieser Information, ohne wirklich zu prüfen, sind denn beide Stellen im Endeffekt glaubwürdig und sind sie wirklich vertrauenswürdig. Oder steckt da zum Beispiel auch ein kommerzielles Interesse hinter? Das ist tatsächlich ein großer Grund, warum viele Informationen ja einfach dann doch nicht gut sind.
0: Also ich möchte weiter auch zu Dr. Google gehen. Gibt es etwas, was ich beachten muss, damit ich wirklich auch im Zweifel auf einer richtigen Seite lande?
5: Ja, indem man direkt die richtige Seite eingibt und eben dann nicht unbedingt äh, Dr. Google eingibt. Also das wäre äh, unsere große Empfehlung, erstmal wirklich auf die guten Seiten zu gehen, von vorne herein. Und das ist zum Beispiel Gesundheitsinformation.de. Da findet man zu den 200 häufigsten Erkrankungen deutschlandweit wirklich die besten äh, aufbereiteten Informationen, sehr verständlich geschrieben, teilweise mit Erfahrungsberichten. Äh, es ist wirklich umfassend und ähm, tatsächlich auch evidenzbasiert heißt das. Also das ist wissenschaftlich abgesichert.
0: Gesundheitsinformation.de. Genau nochmal zu sagen. Viele sehen ja diese Online-Recherche als Ergänzung auch zu den Aussagen ja. des eigenen Arztes. Wir haben vorhin gehört, 60% suchen im Prinzip danach nochmal, was ja. hat er mir eigentlich gerade gesagt? Heißt das im Prinzip auch im Umkehrschluss, die Ärzte informieren uns nicht umfassend genug?
5: Nein, ich glaube, die Ärzte informieren uns natürlich umfassend genug, aber es ist ein mündliches Gespräch. Es dauert vielleicht maximal fünf, sechs Minuten, vielleicht auch mal acht oder zehn und ich glaube, es ist einfach unrealistisch zu glauben, dass ein Patient, der Schmerzen hat, der Angst hat, in diesen sechs Minuten all das, was ein Arzt ihm sagt, in Fachsprache vielleicht auch noch behalten kann. Also das, das ist einfach komplett unrealistisch. Mittlerweile gibt es ja auch diese Tendenz und Bestrebungen auch in anderen Ländern, die da viel, viel weiter sind als wir, dass Patienten diese Gespräche aufnehmen können, mit ihrem Handy einfach als Diktierfunktion in Einverständnis mit dem Arzt und dann einfach nochmal dieses Gespräch nachher wiederholen können, rekapitulieren können und dann Nehme ich mal an, wird das auch Auswirkungen haben, ob man noch mal nachgoogelt und wie man danach mit seiner Erkrankung umgeht.
0: Wie ist das denn eigentlich? Gibt es auch oder haben Sie Erfahrung gemacht, als Sie die Studie gemacht haben, dass vielleicht Menschen bewusst googeln, weil sie aus irgendwelchen Gründen gar nicht zum Arzt gehen wollen, weil ihnen vielleicht was peinlich ist oder weil sie Angst haben, wenn ich jetzt zum Arzt gehe, sagt er mir was ganz Schlimmes?
5: Ja klar, die Leute gibt es auch, die dann vielleicht sogar auch Zerstreuung suchen im Netz und dann auch ganz lange brauchen, bis sie zum Arzt gehen. Das gibt es tatsächlich, aber wir haben auch immer wieder festgestellt, Dreh- und Angelpunkt ist natürlich der Arzt im Gesundheitswesen und es geht immer darum, letztlich da ein Stück weit zu kompensieren, was in diesem kurzen Arztgespräch nicht stattgefunden hat oder stattfinden kann.
0: Und es gibt ja auch gute Angebote. Olli, du hast eins gefunden, das passt auch zu dir. Intimarzt.de zum Beispiel gibt es, also es ist Aha. ein Angebot, wenn man, wenn man wegen einer Sache, die einem unangenehm ist, ja. wenn man sich, keine Ahnung, im Karneval irgendwie die, ja, man hat sich irgendwie verlegen ja. äh, in, <lacht> in, 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 der, in der falschen Wohnung, ähm, dass man dann Fotos zum Beispiel von seinem Intimbereich macht und schickt die ja. online zu einem Arzt. Oh, nee. Doch, und dann guckt sich das jemand an und sagt dir, oh Micha, da ist aber was äh, Folgendes passiert. Wer macht sowas? Dr. Martin Janssen zum Beispiel guckt sich den ganzen Tag solche Bilder an.
1: Morphium und Ingwer. Hose runter.
0: Hallo Herr Janssen. Hallo. Wie fühlt sich das an, den ganzen Tag vorm Laptop zu sitzen und äh, Penisbilder anzugucken oder Fotos aus dem Schritt?
3: <lacht> also es, ist, äh, es gibt zu, das war am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig. Aber ich habe mich daran gewöhnt, das ist jetzt für mich ganz äh, neutral. Also ich denke mir jetzt gar nichts mehr dabei, ob das jetzt ein Geschwür ist, eine Syphilis ist und so weiter. Aber am Anfang, als ich damit anfing, war es sehr, sehr gewöhnungsbedürftig.
0: Wie schwer ist es denn, eine gute Diagnose zu stellen? Sie haben ja nur ein Handyfoto.
3: Also in der Masse der Fälle ist es relativ eindeutig. Ich würde mal sagen 80 bis 90 Prozent der Fälle. Aber in 10 bis 20 Prozent der Fälle kann man keine sichere Diagnose stellen. Das liegt entweder an der schlechten Bildqualität, dass man einfach bestimmte Dinge nicht sicher einschätzen kann.
0: Kriegen die Leute das denn gut hin mit den Fotos oder sind da auch Bilder dazwischen, die aus Versehen dazwischen geraten, so ein Sonnenuntergang von Mallorca oder ein Hotelzimmer aus Thailand?
3: Nee, das Hotelzimmer auf Thailand, das, das ist gar nicht drauf. Das ist einfach die Unschärfe. Also, dass Patienten ähm, Bilder hochladen, wo man dann einfach aufgrund der Unschärfe das nicht so richtig äh, erkennen kann. Sonst den Hintergrund, der ist mir ganz egal. Äh, wer nutzt Intimarzt denn eher? Männer oder Frauen? Also bei uns sind es eindeutig mehr Männer. Das liegt aber auch daran, dass die Frauen ja gewohnt sind, alle halbe Jahre zu ihrem Frauenarzt zu gehen. Die Männer haben da ja in dieser Richtung da keine regelmäßige Vorsorge, gerade die jungen Männer. Und deswegen brauchen die eigentlich einen zusätzlichen Ansprechpartner. Und dafür ist ja halt dieses Portal da.
0: Was war das krasseste Foto, das sie sich jemals anschauen mussten?
3: Ja, das war gar nicht mal ein äh, Foto gewesen. Das war einfach eine Unsicherheit eines relativ jungen Patienten der eine Rötung im Kopf bemerkt hat, immer wenn er masturbierte. Und dann auch noch sein Gesicht dabei zeigt. Das war für mich dann doch ein bisschen irritierend. Also das würde immer rot werden, wenn er masturbiert. Und was er da jetzt nur machen sollte.
0: Gut, Gott sei Dank war es kein Video, ne?
3: Ja, Gott sei Dank war es kein Video, genau.
0: <lacht> Dr. Jansen, vielen, vielen Dank für die Eindrücke.
3: Jo, gerne. Schönen Tag noch. Danke, Olli schickt ein Foto.
0: <lacht> also das ist zumindest eine Möglichkeit, äh das professionell abzuklären. Welche Quellen nutzen Patienten, die Sie befragt haben oder nutzen Leute, die googeln, um Ergebnisse zu bekommen?
5: Sie nutzen vor allen Dingen ähm, Wikipedia viel, aber auch die großen Gesundheitsportale viel. Ansonsten das, was eben in dieser Google-Trefferliste letztlich erscheint. Die gehen wirklich stumpf nach der Trefferliste und äh, wählen das aus. Da steht auch äh, eine Chance drin, weil mittlerweile, wie gesagt, auch gute Portale teilweise hochgerankt sind. Aber es besteht auch eine Gefahr, dass dann eben trotzdem Schrott unter diesen ersten Treffern landet.
0: Sie haben ja vorhin ganz positiv bewertet, dass das Netz auch Vorteile mitbringt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel chronisch krank bin, kann ich mich mit Gleichgesinnten im Netz ja. verabreden. Besteht aber nicht auch die Gefahr, dass ich leide unter Depression, sage ich jetzt einfach mal, und treffe mich in einem Forum mit anderen Depressionskranken, dass man sich dann nicht auch gegenseitig vielleicht noch weiter in so eine Spirale reindreht und dass es das dann doch wieder einen negativen Effekt haben kann.
5: Ja klar, also gerade bei solchen Erkrankungen besteht die Gefahr, sicherlich. Aber auch da, glaube ich, gibt es bestimmt Bereiche, in denen sich Menschen da auch ähm, gegenseitig stärken können. Und gerade bei anderen chronischen Erkrankungen, Diabetes zum Beispiel, gibt es ganz, ganz tolle Foren, die ganz tolle Fragestellungen auch letztlich behandeln, die teilweise auch gar nicht ins Arztpatientengespräch gehören, sondern wo sich auch Patienten untereinander einfach austauschen wollen. Wie kommen Sie mit Ihrer Erkrankung im Alltag klar? Und was sind ganz normale alltägliche Fragestellungen, die Diabetiker haben, die Sie dann vielleicht auch nicht unbedingt mit Ärzten besprechen möchten?
0: Was sind denn die häufigsten Fehler, die Sie erkannt haben, die Menschen beim Googlen von Krankheiten machen? Um das noch mal zusammenzufassen? Ja,
5: also die häufigsten Fehler sind auf der einen Seite schon schlecht zu suchen, indem man bestimmte negative Suchbegriffe eingibt, die dann auch eben zu seltsamen Antworten führen. Das Nächste ist einfach dieses unkritische Prüfen von Quellen, nicht zu so gucken, könnten da kommerzielle Interessen hinterstehen und das Dritte ist, dass Patienten auch gucken müssen, dass sie ähm, nicht nur Bestätigung dessen suchen, was sie sowieso schon vermutet haben, sondern dass sie vielleicht auch genau noch mal nach dem Gegenteil dessen suchen, was sie vermuten. Und im Endeffekt sollten sie wirklich dann ihren Arzt kontaktieren und mit ihm die Sachen besprechen, die sie gefunden haben.
0: Krass, zum Arzt gehen, in echt.
5: <lacht> Ganz in echt, genau.
0: Das war sehr spannend. Vielen lieben Dank für die Eindrücke äh, zu dieser Studie, ja, die ja. Sie gemacht haben. Ich habe Ihnen gerade so einen digitalen Herzschlag rübergeschickt.
5: Halt...
0: <lacht> Zwinker-Smiley, Kaffee-Rüberschieb. Ja, Kaffee Vielen Dank, Maria Grote Westrick für den Besuch bei Morpheum und Ingwer. Ja, vielen Dank. Das war die Studienseite, Michael. Wir haben schon gesagt, jetzt müssen wir eigentlich mal zum Arzt gehen. Jetzt können wir die Ärzte reinlassen, ja.
1: Dr. Leonie Becker ist seit vielen Jahren Allgemeinmedizinerin. Sie hat täglich mit Patienten zu tun, die ihre eigene Diagnose schon ergoogelt haben. Felix Bernd haben wir bei unserer Suche im Internet gefunden. Er nennt sich Doc Felix und ist seit Sage und Schreibe zwölf Wochen Arzt. Als Influencer hat er jetzt schon mehr Follower, als er jemals in seiner Karriere Patienten haben wird. Leonie Becker wiederum spielt Saxophon und kann ihren Patienten den Marsch blasen, wenn sie dem Internet wieder mehr Glauben schenken als ihr. Haut in die Tasten und drei Klicks für... Felix Bernds und Dr. Leonie Becker.
0: Wir begrüßen bei uns im Podcast Dr. Leonie Becker und Felix Bernds. Hallo, guten Tag. Hallo. Hi. Schön, dass Sie beide da sind. Felix, du so bist 27. Wir müssen sagen, Felix, Sie. Wir müssen ja alle Ärzte sitzen. Micha. Nee, wir, wir sitzen nicht. Ich bin 26, von daher, ich bin ja Michael. Hi. Hi, Micha. ich bin Felix. Und damit sind wir schon mittendrin. Wir sind im Internet. Also wir haben dich wirklich eingeladen, weil du lebst quasi Internet. Und äh, sie haben halt jahrelang wirklich Erfahrungen mit Patienten, die zu ihnen in die Praxis kommen. und im Zweifel ihre Diagnose schon mitbringen. Ist das so?
4: Genau, das ist so. Also was wir relativ häufig sehen, ist, dass die Patienten kommen und äh, je nachdem, wie beunruhigt sie sind, haben sie schon vorher mal gegoogelt und sagen das dann auch im Gespräch. Also sie kommen, haben gewisse Beschwerden, zum Beispiel ich habe Kopfschmerzen und das schon so lange und dann habe ich mal gegoogelt, dann habe ich festgestellt, ich habe ja auch schon Übelkeit gehabt und sowas. Nicht, dass ich einen Hirntumor habe. Und äh, ich sag mal, es bringt, glaube ich, niemand mir so viele beunruhigte Patienten wie Dr. Google.
0: Woran merken Sie, dass jemand gegoogelt hat, wenn er vor Ihnen sitzt?
4: Also einerseits sprechen die Patienten es selber an. Ich glaube, wir haben eine ganz offene Atmosphäre, dass man das auch darf. Finde ich auch wirklich zu Recht, dass man mal selber schaut. Man ist ja auch beunruhigt. Und dann merke ich auch das daran, dass die Patienten bestimmte Fachbegriffe benutzen, die eigentlich so medizinertypisch sind. Ne? Zum Beispiel Oberbauchschmerzen hat jemand und dann sagt er, dann, dann hat das so gürtelförmig rübergezogen. Und das ist für uns Mediziner der Ausdruck, der in jedem Lehrbuch steht für Bauchspeicheldrüsenentzündung. Nun ist das ja Gott sei Dank nicht so häufig. Man kann die Patienten Gott sei Dank schnell wieder beruhigen. Aber da merke ich dann einfach an diesen Begriffen, dass das schon komplett in eine Richtung tendiert.
0: Wie viele dieser ergoogelten Diagnosen Ihrer Patienten treffen denn wirklich ins Schwarze?
4: Oh vielleicht ein Drittel.
0: Haben Sie auch so ein Schild in Ihrer Praxis hängen, auf dem steht, Patienten, die eine Diagnose bereits gegoogelt haben, werden gebeten, die zweite Meinung nicht bei mir, sondern bei Yahoo einzuholen.
4: <lacht> nee, da bin ich wirklich völlig gelassen. Also es ja. ist ja auch eigentlich ein Privileg, wenn man Patienten hat, die mitdenken, ja. weil das ist es ja auch. Ne? Es kommt aber keiner, der sagt, ich war ja letzte Woche bei Ihnen,
0: ich habe nochmal nachgeguckt im Internet, das stimmt ja gar nicht, was Sie mir sagen.
4: Doch, das gibt es auch, was? aber äh, <lacht> nicht, dass Sie sagen, das stimmt ja nicht, aber ich habe nochmal gegoogelt und könnte es nicht sein, dass das und das, weil ich natürlich Thema Zeit auch, dann sage, das ist die und die Diagnose. Aber ich sage nicht, sie haben nicht die anderen acht Diagnosen, nicht, weil... Dafür mhm. fehlt mir in der Tat dann die Zeit, sondern ich habe eine Diagnose gestellt. Ich habe in der Regel grob umrissen, weshalb ich denke, dass diese Diagnose richtig ist. Und wenn die Patienten dann weiter googeln, weil sie denken, nein, nicht, dass es doch der Meniskusriss ist. Ja, dann kommen die vielleicht schon mal, aber das ist in der Regel auch nicht der einzige Grund.
0: Felix, du hast direkt den Weg ins Netz gewählt. Als Doc Felix folgen dir ja wirklich zehntausende Leute. Wie viel sind aktuell? Heute 126.000. So, ab, ab morgen werden es noch mehr sein. <lacht> Es könnten auch weniger sein ab morgen, je nachdem, was er sagt. <lacht> also 126.000 Menschen wollen hören, was du über Medizin erzählst. Ich habe immer den Eindruck gehabt, wenn man Arzt werden möchte, hat man so einen engen Zeitplan und nie Freizeit. Was war die Motivation, dich auch noch jetzt den Leuten auf Instagram zu zeigen? Also klassisch
2: kann ich erzählen, dass ich halt auch einer dieser Patienten bin, der selber immer denkt, dass er stirbt, sobald er irgendwie Kopfschmerzen hat oder sowas. Und mir ist aufgefallen, dass, wenn man versucht, die Patienten auch so ein bisschen positiv davon zu überzeugen, vielleicht mal sich ein bisschen besser zu ernähren oder irgendwie ein bisschen mehr Sport zu machen oder auch so proaktive Medizin zu machen, dass dieses Setting einfach schwierig ist, weil der Patient kaum empfänglich ist. Und Social Media gibt mir jetzt die Chance, den Patienten in seinem Alltag zu erreichen, weil wann öffnest du Instagram? Wenn du frühstückst, wenn du auf der Couch liegst, nach der Arbeit, bei der Arbeit und, und, und. Und das ist im Prinzip das Ziel, dass sich die Medizin jetzt nicht nur auf die Praxis ausrichtet und das Krankenhaus, sondern in den Alltag der Patienten, wenn die halt, ja, Zeit und Lust darauf haben.
0: Bevor wir jetzt darauf einsteigen, wie die Reaktionen sind, deiner, in Anführungszeichen, Patienten auf Instagram, deine Einstellung zum Krankheiten googeln, wie sieht die aus?
2: Ich sehe die auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schlecht, also ganz furchtbar ist, da werde ich auf Instagram angesprochen mit, ähm, wie verbindet meine Kopfwunde? mein Papa ist gerade hingefallen.
0: Das habe ich auch vorhin erzählt. Es gibt Menschen, die in einem akuten Fall eben jetzt nicht 112 anrufen oder zum Verbandskasten rennen. Die gehen zum Laptop und tippen ein, ich habe mir gerade die Axt ins Bein gehauen. Wie äh, kriege ich die euch raus? <lacht> Reichen fünf oder sechs Anika-Kügelchen.
2: Ja. <lacht> das ist sehr, sehr wichtig, dass man die Menge der homöopathischen Medikamente gut ja, ja, <lacht> das ist, das ist wirklich? Tief, aber warum machen Menschen sowas? Ich glaube, es ist einfach das Einfachste für die. Bei Instagram ist es jetzt so, dass noch ein anderes Setting. Da haben die ja den Eindruck, den Influencer zu kennen. Und dann vertrauen die dem. Das ist halt im Prinzip das beste Arzt-Patient-Verhältnis, wenn man das dann halt auch vielleicht in der echten Welt hätte. Und jetzt der positive Aspekt an Google? Der positive Aspekt ist, sehe ich vor allen Dingen bei chronischen Krankheiten. Krankheiten, wo der Arzt bereits die Diagnose gestellt hat, wenn Patienten sich eventuell online mit anderen Patienten treffen und einfach Dinge ausprobieren.
0: Haben Sie auch den Eindruck, dass es gerade bei Patienten, die vielleicht eine seltene Krankheit haben, positiv ist, sich über Google zu vernetzen?
4: Ja, auf jeden Fall. Also die Selbsthilfegruppen und dann aber auch noch über entsprechende Portale und Links. Das finde ich auf jeden Fall gut. Ne?
0: Empfehlen Sie dann ich sage jetzt mal bewusst, die guten Seiten weiter oder haben Sie selbst gar nicht alle auf dem Schirm? Ja.
4: Also ich habe sicher nicht alle selber auf dem Schirm, aber ich habe einige, die ich schon so in meinem Portfolio habe. Zum Beispiel die Seite der Deutschen Herzstiftung, wenn es darum geht, dieses ewige Cholesterin-Thema. Mhm. Die Patienten wollen dann letztendlich haben hohe Cholesterinwerte. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Eine Tablette will ich nicht. Und da sind solche Seiten oft ganz gut, weil man letztendlich da auch noch Bücherhinweise findet und auch noch genauere Erklärung zu diesem ganzen Thema Cholesterin zum Beispiel.
0: Wir haben so drei Typen ausgemacht, die es beim Thema Googeln gibt. Es ist zum einen der Schweiger, also jemand, der das heimlich googelt zu Hause, dem Arzt es nicht sagt mhm. und äh, dann mit einer Diagnose äh, schon kommt und enttäuscht ist, wenn er sie nicht bekommt, wenn er bei Ihnen ja. in der Praxis ist. Dann gibt es mhm. den Besserwisser, der immer mit dem Killersatz kommt, ich habe aber gelesen, mhm. der damit das Gespräch beginnt und dann auch den cyber -Honda, also der wirklich, massiv im Internet sucht, auch wenn er die minimalsten Beschwerden hat und dann damit ähm, äh, sich eine Krankheit zusammengoogelt. Welchen Typen treffen Sie häufiger in Ihrer Praxis?
4: Den heimlichen. Ja. Also diesen, diese extremen Typen sind nicht ganz so häufig und die anderen auch nicht. Also Besserwisser, ich sag mal, alles ist besprechbar letztendlich.
0: Felix, wie wählst du aus, über welches Thema du gerade sprechen möchtest bei dir auf Insta? Teilweise das, was mich persönlich beschäftigt. Teilweise, wovon ich
2: denke, was jetzt gerade die Follower beschäftigt. Im, im Augenblick ist das Corona. Mhm. Ähm,
0: aber je nachdem, wie so gerade die Saison ist, ändert sich das. Hast du das Gefühl, deine Follower sind eher dankbar, dass ein Arzt quasi so auf Augenhöhe mit ihnen spricht? Oder kommt da dann doch auch ein gewisses Misstrauen? <lacht> ich würde zu 99 Prozent
2: sagen, die sind wirklich dankbar. Also das merke ich jetzt gerade in Zeiten von Corona, wo halt ähm, die Medien so berichten und die sehr, sehr dankbar sind, also die Follower sehr, sehr dankbar sind, dass vielleicht auch mal ein Arzt oder ein Wissenschaftler wirklich was Objektives dazu sagt oder auch was Positives dazu sagt. Ganz, ganz selten und das sind meistens eher medizinische Kollegen, die sagen dann, hm, musst du jetzt irgendwie weiß ich jetzt auch nicht, ein Disney-Song singen oder so, machst du nicht dich damit voll unseriös. Also das kommt aber ganz, ganz selten tatsächlich. Sonst denke ich, das macht einen eher so ein bisschen menschlich. und ja. <lacht> Frau Dr. Becker singt im Chor. Also Ja, das
4: ja. sehr gut. Weiter so, Felix. Auch Disney-Songs? <lacht> ja. ähm, jetzt Disney-Songs singen auch kein Corona-Song, aber ich <lacht> weiß nicht, wer weiß. Bevor sie gleich wird. singen, ich habe Angst. <lacht> <lacht> Vielleicht zum Schluss
0: von Morphium und Ingwer heute einen kleinen ein kleines Disney-Song unserer Ärzte hier im Studio. Ich bin gespannt. Du hast gerade fertig. Du ne? bist gerade jetzt äh, ja. frisch gebackener Arzt. Könntest du nicht auch eine Fehlerquelle sein? Ja, total. Und da habe ich auch je, bei jedem Post und jeder
2: Story Ultraschiss vor. Das heißt, äh, bevor ich was poste, schicke ich das mindestens an vier verschiedene Leute, dass sie da <lacht> nochmal kurz drüber gucken. Leute oder Ärzte? Ähm, sowohl als auch. Also ich habe ja dann, das, das ist wirklich cool, ich habe ja nicht nur Ärzte, sondern ich habe ja auch einen Biochemiker zum Beispiel als Kollegen, also tatsächlich schon viele Experten, weil ich die ganze Zeit so Schiss vor dieser Fehlerquelle habe. Ich habe schon eine krasse Verantwortung. Ich würde jetzt nicht wollen, dass das, was ich jetzt als Information bringe, als Erstinformation den Patienten betrifft. Vor allen Dingen, was ich jetzt leider nicht habe, und das ist ein Riesenproblem, ich habe ja kein Feedback, was was wir ja sonst im, im Praxisalltag haben mit dem Patienten, dass ich sehen kann, wie reagiert er jetzt auf die Information? Weint der Patient? Weint er nicht? Kann ich jetzt mit Informationen kommen? Sag, sag ich lieber, sollen wir einen, jemanden aus der Familie noch dazu holen? Wie geht's Ihnen morgen? Sie können mich im anrufen. Diese ganzen Feedback-Mechanismen, die habe ich nicht auf Social Media. Und das mhm. ist halt ganz schwierig für mich, da halt einfach diesen Mix zu finden aus, ich mache das jetzt
0: für alle, wie das jetzt bei Google ist. Was darfst du überhaupt sagen als Arzt auf Instagram? Gibt es da nicht auch Regeln? Sehr gute Frage, ich glaube relativ wenig und ich deshalb ich bin Google ich Google mal, ne? Ja, Google,
2: Google, Google mal, Olli. Deshalb bin ich da auch immer ganz vorsichtig und versuche alles ganz, ganz allgemein zu halten, eher über Krankheiten generell zu berichten und jetzt niemals in einen speziellen Case zu gehen, weil das, das kann und darf ich einfach nicht und das ist auch gut so.
0: Frau Becker, finden Sie das gefährlich? Frisch gebackener Mediziner setzt sich ins Internet und sagt, also bei Corona ist das ja so.
4: <lacht> ja, da sind sicher Fallen drin, aber ich habe den Eindruck, dass der Kollege hier schon ganz gut vorgebaut hat und nochmal andere Kollegen fragt. Also ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde. Andererseits sind es ja auch allgemeine Informationen, die man ja dann auch nochmal recherchieren kann. Ich glaube, das haben Mediziner gründlich gelernt.
0: Selbst bei unserem Podcast hört die halbe AOK in Düsseldorf drüber. Also die hören jedes Wort. Weil bei Michael ja müssen wir immer ganz viel noch im Nachhinein. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist, ja auch, es ist ja im Prinzip auch gut. Wie wichtig ist eigentlich der persönliche Kontakt Mensch zu Mensch, also Arzt, Patient?
4: Ich halte den für sehr wichtig. Letztendlich ist mir aufgefallen, dass man seine Patienten ja dann kennt. Also ich weiß dann auch einzuschätzen, wenn der Patient kommt und bei Beschwerden äußert, dass das letztendlich dann ernst zu nehmen ist. Und bei dem anderen passiert das dreimal die Woche. Zum Beispiel ist es so, dass ich einen Patienten habe, der sehr schmerzunempfindlich ist. Und der kam dann auch mal mit Unterbauchschmerzen. Und dann habe ich gedrückt, ja, tut schon was weh. Den habe ich dann tatsächlich zur Sicherheit ins Krankenhaus geschickt. Und das war auch richtig so. Bei einem anderen Patienten hätte ich vielleicht anders reagiert. Aber bei dem wusste ich jetzt, und das zum Thema, wie wir wichtig dieser Kontakt ist, das äh, ist anders einzuschätzen.
0: Frau Becker, glauben Sie, dass sich das in Zukunft ändern wird, dass wir tatsächlich viel mehr online gehen, bewusst ja. online gehen?
4: Ich denke, das wird schon passieren, ich habe aber auch das Gefühl, dass der Arztbesuch äh, nicht ersetzt wird. Aber so Dinge wie die Videosprechstunde, was ja jetzt auch zunehmend gefördert wird und was ich auch eine sehr gute Sache finde, das wird sicher mehr kommen. Finde ich auch praktisch. Aber hat die auch. keinen Nachteil? Die hat sicher Nachteile bei bestimmten Diagnosen. Aber manche Sachen sind ja Blickdiagnosen. Zum Beispiel Hauterkrankungen zum Beispiel, ja oder das Thema Geschlechtserkrankung. Das kann man zum Teil vielleicht wirklich mit einer Videosprechstunde relativ gut machen. Ich denke, ein Teil, weshalb man auch gerne auf Instagram geht und sich diese Dinge anschaut und da eine Antwort sucht, ist auch, weil man letztendlich die Besuche beim Hausarzt ja planen muss.
0: Wenn ich was habe, ich habe es immer Samstagvormittag. Ja.
4: ja ist so. Oder Sonntagabend. Ja. Es ist halt nie, ich habe es halt nie. Ja. Und wenn
0: ich um elf einen Termin habe, habe ich nicht zufällig. Also um zehn erst die Schmerzen. Das genau. ist ja das Problem. Ja. Merken Sie einfach auch, dass Patienten zunehmend einfach ungeduldiger sind. Ja. Die, die rufen eben montags mhm. um acht an und sagen, ich bin gerne um neun da und um zehn hätte ich gerne die Diagnose.
4: Genau, das ist sicher ein Punkt. Patienten kommen und haben schon einen relativ hohen Anspruch, wie das schnell dann am besten abgeklärt werden soll. Das versuchen wir auch nach Kräften zu bedienen, aber letztendlich sind dann natürlich... Grenzen gesetzt. Und da ist es sicher leichter, nochmal auf Felix Portal zu schauen oder bei Instagram, was es da zu dem Thema gibt, ob ich da schon eine Antwort finde. Das
0: Blöde ist ja, es ist ja eigentlich die perfekte Lösung fürs platte Land, dass man eben sagt, ich muss acht Stunden mit ja. dem Traktor fahren bis zum nächsten Hausarzt. Das Blöde, ist nur, das, ist, das Blöde ist aber nur, dass da, wo es nötig wäre, also auf dem platten Land, hast du kein Internet. Ne? Das, ist
5: ja, was, genau,
0: das, das ist halt die Krux. Da, wo du es brauchen könntest, ist da es wär's dann, so. dann schön. Ne? Ja. Aber es ist, es da nicht kommt so, dann der Felix mit dem Fahrrad. Ja. Genau. Mit dem aber kann man vielleicht trotzdem, Felix, trotz der digitalen Präsenz festhalten, dass das A und O bei einem Arztpatientending doch das Persönliche ist, dass du jemanden auch mal berühren kannst und ihn auch mal in den Arm nimmst und ihn auch äh, am Körper untersuchst?
2: Ja, natürlich. Das ist immer der Goldstandard. Das sollte auch immer der Goldstandard bleiben.
4: Ja, das ist auf jeden Fall das Allerwichtigste. Und auch die emotionale Zuwendung, das fängt auch damit an, dass unsere Arzthelferin, die ist 40 Jahre im Betrieb, auch mal einen Patienten einfach in den Arm nimmt. Das ist so wichtig und auch sicher nicht durch nichts zu ersetzen.
2: Ich habe dazu eine Studie gesehen von der Harvard-Universität und da ging es wirklich um das Umarmen und um körperlichen Kontakt. Und es ist halt herausgekommen,
0: dass die Leute, die sich halt häufiger umarmt haben, haben halt ein stärkeres Immunsystem. Felix, ein frisch frischgebackener Anwalt träumt davon, irgendwann seine Kanzlei zu haben mit Mahagoni-Tisch. Jetzt bist du quasi Arzt online. So breche ich es jetzt mal runter. Mhm. Träumst du trotzdem davon, eine Praxis zu haben mit echten Patienten oder stehen da dann am Ende nur 100 Kameras? <lacht> <lacht> nee,
2: echte Patienten, ja. Wovon ich aber allerdings träume ist, ähm, also ich habe das Gefühl, dass so Gesundheitssystem im Moment steht so ein bisschen auf falschen Füßen, weil es ja ein reaktives System ist. Das heißt, die Patienten kommt erst zum Arzt, wenn die halt schon krank sind. Und dann überlegen wir uns, okay, was für ein Pulverchen können wir denn jetzt geben? Und ich fände es total klasse, wenn ich so eine proaktive Praxis hätte, wo natürlich auch kranke Patienten reinkommen, aber auch halt Gesunde und ich die an der Gesundheit halte. Also, dass ich dafür sorge, dass die erst gar nicht krank werden. Das wäre, wenn du mich fragst, ey, was ist dein Traum? Dann wäre das mein Traum, die Menschen einfach zu inspirieren, gesünder zu leben, ein bisschen mehr Sport zu machen, ein bisschen mehr auf ihre Ernährung zu achten. Das wäre mein Traum. Realistisch, Frau Becker?
4: Ich wollte gerade sagen, das ist hart. Das wird hart werden. Ein langer Weg. Viel Erfolg wünsche ich. <lacht> <lacht> Weil da ist man schon manchmal etwas desillusioniert, was, was ich so an Tipps gebe und was letztendlich davon umgesetzt wird. Gut, ne?
0: bevor wir gleich das Saxophon rausholen und Dis Disney-Songs singen, werden wir uns alle zum Abschluss von Morphium und Ingwer einmal umarmen. Also ich kann im Prinzip festhalten, ähm, Dr. Google ist nicht der schlechteste Kollege, man muss ihn nur zu bedienen wissen, auf die richtigen mhm. Seiten gehen. Gesundheitsinformation.de ist eine Seite, die wir heute ähm, empfohlen haben, auch weil sie wirklich evidenzbasiert ist, wie ich heute gelernt habe. Wir haben euch auch ein paar Seiten zusammengestellt. Ja, Vigo.de slash Morphium Ingwer. Dort gibt es die ganzen Links und äh, auch Informationen zu Dr. Google, die ihr vielleicht heute jetzt schon wieder verdrängt habt. Frau Becker, darf der Felix in Ihre Praxis kommen?
4: Auf jeden Fall. Oh, danke schön. <lacht> als Kollege und als Patient. Felix, vielen Dank für den Besuch.
0: So, jetzt beginnen die Geigen schon vom Disney-Song. Ja. Also wir wünschen euch viel Spaß. Mit... Ah, leider keine Zeit mehr. Naja, danke, dass Sie da waren, dass ihr da wart. schön Danke. Das war Morphium und Ingwer, unsere Dr. Google-Ausgabe. Schön, dass ihr uns gefunden habt im Netz. Das gehört ja auch dazu. Ja, war voll link von euch. Danke an Jenny Bischoff, Annelien Bergentum, Tobi Thomas, Thomas Poppe und André Schall und danke Micha. Danke Olli. Ich lad mir dich runter.
1: Das war Morphium und Ingwer, ein ganz schön gesunder Podcast. Moderiert und produziert von Olli Briesch und Michael Imhof in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg, die Gesundheitskasse. Du hast noch Fragen zum Thema Gesundheit? Klick auf vigo.de/slash morphium-ingwer. Dort findest du auch Infos von den Gesundheitsexperten der AOK.